0: Senhoras e senhores, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que escuta aqui os nossos podcasts da Escola de Fotografia. Começando hoje com muita energia, muito prazer em receber um convidado que eu vou apresentar e daqui a pouquinho ele vai falar para gente neste nosso podcast informativo da Escola de Fotografia chamado Podcast Fotos e Fatos. Por quê? Porque nem só de manuseio vive um fotógrafo. Para você que é fotógrafo profissional, para você que é apaixonado pela imagem, para você que tem interesse pela imagem em fazer os seus cliques, mesmo que seja amador, né? que vem essa ideia de amar, fazer algo por amar, mesmo que você só tenha um interesse amador. É muito interessante você sempre estar ouvindo coisas sobre a fotografia, sobre fotografia avançada, sobre pensamentos um pouco mais complexos que envolvem a fotografia, que não é só o clique, que não é só a câmera top, que não é só o sensorzão e não sei o que e o full frame. Assim, a fotografia envolve muitos ramos e hoje a gente vai estar abordando isso Para quê? Para passar para o nosso ouvinte o grande propósito desse podcast Fotos e Fatos que afinal de contas é fornecer soft skills, soft skills a partir de novas ideias que os nossos convidados de todo o Brasil semanalmente vão estar apresentando para a gente aqui no podcast para assim o nosso ouvinte conseguir melhorar o seu pensamento, a sua concepção, a sua execução. Então hoje nós vamos ter um episódio muito especial voltado a um âmbito muito, muito, muito amplo que está fulcrado, que é a base que constrói a fotografia de uma maneira geral, a fotografia material falando desde a época do analógico, onde a prata recebia a luz e era queimada, enegrecia sob os efeitos da luz, e assim vamos falando então de memória. A memória está focrada no coração como a base construtora, como a base construtiva da fotografia. E é muito, muito importante a gente falar sobre memória, porque... Temos um momento tão individual, um momento tão passageiro, uma fase tão superficial da nossa sociedade e da nossa humanidade como um todo. E como não falar em efemeridade? Coincidentemente, na semana passada, tive o prazer de gravar o outro podcast aqui da Escola de Fotografia, que é o Pod Fotocast com o meu querido Marcos Montenegro. Semanalmente também promovemos então este outro podcast falando sobre a efemeridade. Afinal de contas, o nosso nosso momento é muito efêmero. É, as caducidades estão circunscritas, as obsolescências estão programadas. Então, nada é feito para durar. Vivemos um grande e efêmero presentismo. E quando eu falo em presentismo, necessariamente eu estarei esquecendo da memória e esquecendo de tudo isso que o nosso convidado hoje vai conseguir trazer para a gente através de palavras muito inteligentes e profundas, sem dúvida nenhuma. A memória acaba sendo um espaço marginal nessa nessa nossa sociedade, que a gente vive então voltados ao presente, porque antes tudo era feito com base em em fornecer uma nova memória, em fornecer boas memórias, e hoje esse presente necessariamente esvai todo o conteúdo da nossa vivência, todo o nosso presente. Então, vivemos um presentismo absurdo, onde tudo se esvai, onde tudo é muito superficial e efêmero, e acabamos esquecendo da memória. E hoje recebemos aqui este fotógrafo cabeça, este fotógrafo profundo, então intrínseco à própria atividade da memória, à própria atividade da fotografia, até pelos interesses que ele apresenta. Um fotógrafo, então, além de um fotógrafo psicólogo, um fotógrafo da psique, também considero o, o, o Lex como... Um fotógrafo antropólogo, um fotógrafo fotógrafo arqueólogo, então, que ele vai revirando esses vestígios longínquos do passado. E é uma coisa muito interessante essa recapitulação, porque é um gênero muito amplo na fotografia contemporânea hoje: o arquivo, a memória, a nostalgia, todos esses. Todos esses adjetivos de de eternização, né, esses adjetivos que que, que plasmam realmente a memória na eternidade. E como diz Walter Benjamin, a fotografia acaba funcionando como uma faísca que rompe a barreira do consciente e ela revela um grande inconsciente implícito por trás, que os nossos olhos não são capazes de perceber porque não existe o congelamento do instante, não existe esse recorte do instante. Então, a gente, a olho nu, não consegue perceber todo este contexto inconsciente e psicológico que uma fotografia pode apresentar. Então, dentro disso tudo, recebo um homem que afirma que nada pode apagar a eternidade da sua história e, com muito carinho e com muita honra, apresento para vocês aí hoje o Lex Kozlik. Muito bem-vindo, Lex. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Maurício, também pelo convite.
1: Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia hoje aí sobre esses assuntos que fazem parte da nossa história mesmo, hein?
0: E a fotografia está totalmente envolvida com isso. É inegável, assim, porque sem, sem ela a gente não sabe como fomos, aonde estamos e para onde vamos. né? Assim, Sem se apegar à história, sem se pegar à memória, a gente não consegue sair do lugar, né? nem entender nada. Então, para começar tudo, se apresenta aí para a gente, conta aí sobre o seu trabalho, quantos anos você faz isso, como que você começou, conta um pouquinho da sua história para a gente.
1: Vamos lá, acho que a história pessoal acaba sendo confundida até um pouco com a trajetória e a, também as minhas andanças no mundo da fotografia. Então a minha formação é na área da comunicação, publicidade, eu venho da assessoria de imprensa, acabei me interessando muito pela fotografia e em 2015 eu fiz uma pós chamada Fotografia, Imagem e Movimento pela Universidade Positivo e aí eu fui entendendo outras dinâmicas da fotografia, não só a, a imagem em si, mas... Outras áreas que a fotografia poderia tocar. Como conclusão de curso, eu apresentei um projeto chamado A Fotografia na Construção da Memória. onde O que que aconteceu nesse projeto? Eu reuni todas as fotografias da minha família, então eu confisquei os álbuns das tias, dos avós, peguei todo esse material, reuni, entreguei ele para minha mãe e pedi que ela contasse as memórias dela sobre aquelas imagens aquilo rendeu um projeto muito bacana, e eu não imaginava ainda o terreno que eu estava pisando. Porque quando a gente olha para a fotografia, no momento, a gente tem uma interpretação. Os dias passam, os meses, os anos, e você pode olhar para a mesma fotografia, e por você não ser mais o mesmo, as tuas percepções sobre aquela mesma imagem foram completamente transformadas. Então... Através da fotografia, eu pude resgatar a minha história pessoal, também a história da minha família, e pude entender muitas coisas. Então, o projeto não foi só uma reunião voltada para um acervo em si, mas foi um passo também no autoconhecimento, de entender quem eu era, de entender quem eram os meus familiares, as histórias que eram repetidas inconscientemente ainda pela família, e o projeto foi crescendo. Depois disso, depois que eu me formei, eu acabei entrando com muita força para a área da psicologia. Eu comecei a trabalhar com assessoria de comunicação de um instituto de psicologia analítica em Curitiba, e eu comecei a conviver com psicólogos, entender a memória, entender o psiquismo, como aquilo afetava... O que, que acontece? Quando a gente fala em memória, muitas pessoas imaginam aquele, aquele depósito de passado. E não é isso. A memória é muito mais que isso. A memória é a nossa própria cognição, é nosso próprio entendimento, é nossa percepção. Sem memória, a gente nem voltaria para casa. Então, nós somos construídos dessa memória. E esse meu estudo começou a se aprofundar cada vez mais. No meio de tudo isso, acabei conhecendo mais profundo as ideias do psicólogo suíço Carl Jung, que trabalha a questão dos símbolos, então um livro primoroso dele que fez muito sentido para mim na época e foi também uma das bases desse novo conhecimento que eu estava reunindo, foi O Homem e Seus Símbolos. Símbolos.
0: Esse livro é maravilhoso e foi uma das bases do meu livro também, meu tema de mestrado acabou entrando muito neste âmbito, Lex.
1: É, ó, separei aqui alguns livros, então, uma das dicas, O Homem e Seus Símbolos, do Jung, assim, foi um marco na minha minha trajetória mesmo. Depois disso, eu comecei a estudar cada vez mais a, a área da psicologia analítica e me deparei também com um processo que Jung acabou desenvolvendo, que se chama imaginação ativa. Essa imaginação, essa imagem em ação, foi como ele, em todos os seus estudos, conseguia entrar no psiquismo dos seus pacientes, através da revelação dessas imagens. Então, por exemplo, para ficar menos filosófico, menos conceitual e mais prático. Quando nós sonhamos, o nosso inconsciente nos dá muitas imagens. Só que essas imagens, elas estão meio que, precisam ser decodificadas. O processo analítico vai nos auxiliar em tudo isso, para que a gente possa entender essas imagens, interpretá-las, e, se se esse é o grande objetivo, integrá-las na consciência. Então, se elas eram inconscientes, agora eu posso olhar para esse conteúdo. Isso foi cada vez me atraindo mais, E nesse processo da da imaginação ativa, que tem tudo a ver com a fotografia, e por isso eu tive uma uma grande relação, a imagem é o ponto de contato. Então, o psiquismo, o inconsciente, se revela através da imagem. Isso nas culturas, isso em todas as eras. Se a gente for olhar para a história das religiões, nós vamos ver as religiões se manifestando através das imagens arquetípicas, que são comuns, muitas vezes, em, em culturas que têm grande distância, mas podem se ver esses símbolos, permeando, símbolos muito parecidos até, permeando toda a cultura. Então, quando é, a gente está falando de memória, é muito além do que aquele depósito de passado que eu comentei. É a própria cognição, é entrar em contato com essa dimensão da mente, e poder olhar para ela, porque hoje a humanidade, né, nesse ponto mesmo, ela se vê completamente perdida, sem memória, mas sem memória do que ela é. Né? E isso é muito complicado, porque aí quem não sabe o que é, pode ser implantado por qualquer memória, que os meios de comunicação, que a mídia, que, enfim, todas as estruturas aí hierárquicas têm para construir a memória das pessoas também, então é um processo assim, muito interessante, muito instigante, que o projeto acabou me levando, né? então depois é, disso eu falei, cara, agora eu preciso, eu quero entender mais sobre isso, fui é, cursar psicologia, hoje estou no oitavo período, aí mais um ano, então é mais uma área aí que eu uni, é porque eu vi a fotografia, abraçando muitas outras áreas, né? Isso. Então, poder linkar ela, trazer isso de maneira rica, de maneira que instigue a pessoa a querer descobrir mais, foi uma das... aí do, do que acabou acontecendo na minha vida, né? Não que você planeja muita coisa, as, as coisas vão acontecendo por si mesmo, e todo esse processo aí é, culmina em a gente ser quem a gente é, né?
0: E é muito, muito, muito importante, então, dentro disso que o Lex falou pensar que a fotografia, ela abarca inúmeras ciências inúmeros modos de fazer pensar, interagir para com o mundo a fotografia, ela tem, portanto inúmeras ramificações ela é, sim, um sistema de comunicação ela é, sim, uma ciência social ela é, sim, um artefato artístico, ela é, sim, uma intenção autoral ou uma intenção comercial então, ela envolve tudo isso e eu acredito que o Lex conhecida comigo dentro da ideia de que a gente nunca pode parar na superficialidade. Quando você foi buscar entender psicologia, você já tinha na sua mão um trâmite pensado no ser humano, pensado nesse interesse no outro. E isso é uma coisa de uma pessoa realmente que entende, que tem uma sensibilidade para entender o mundo que ela habita e essa, essa esse entorno cultural, este enredo por onde você habita. Então, assim, não são todas as pessoas que conseguem ter a sensibilidade para perceber isso e para conseguir querer expressar isso, algum sentimento a partir dessa percepção. Então, é, isso é muito comum de um artista, Alex, assim, assim, sabe? As pessoas, os artistas, geralmente, eles são eternos inconformados, eles são pessoas assim, que vão sempre atrás demais porque a superficialidade não lhes agrada. Então, é, é muito interessante você ter ido me contar Dessa tua experiência, dessa tua vontade de se encaminhar para psicologia, porque foi justamente o que eu fiz da minha vida. Eu venho de uma carreira jurídica, muitos anos nisso, quase 10 anos nisso. Passei dessa carreira, comecei a fazer fotografia, terminei a minha carreira de fotografia. Fui atrás de um mestrado em fotografia realmente para ir atrás dessa profundidade e aí onde eu aprendi sobre diversos subgêneros da fotografia contemporânea incluindo arquivo e memória que é um subgênero bastante articulado na Europa, eles são eles têm uma espécie de fetiche nisso, e, e aí voltei e hoje eu curso Sociologia na Federal, eu curso Ciências Sociais na Federal, justamente para ter essa, essa segunda opinião, essa segunda parcela de, 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 de conseguir realmente fazer um bom discernimento, ter dois Parâmetros de discernimento que eu acho que a pluralidade envolve todos os saberes da vida, principalmente do fotógrafo, hein? para você que tá me vendo aqui, que você acha que teu teu Light tá, tá na boa, que você já tá tratando as fotos legalzinho, que você chegou num patamar de conforto, ó. Olho neles, olho neles, nunca se entreguem para os paraguaios, os paraguaios são a zona de conforto. E, cara, muito, muito interessante você falar nessa questão da construção, porque sem memória, justamente, a gente não se entende quem é, e uma sociedade sem memória não consegue entender sequer a arte, e uma sociedade sem memória e sem arte é uma sociedade que daqui uns dias vai deixar de existir, porque hoje a gente conhece a civilização persa, por exemplo, que é diferente de uma civilização fenícia, por causa da arte. E a nossa arte hoje está tá num HD. A nossa arte hoje ela já não está impressa, já não é um vaso de barro, entende? E aí, dentro daquilo que nós estávamos conversando, esquecendo da memória, eu vivo um presentismo. Um presentismo onde a fotografia ela vira um mero deleite. Ela não está sendo vivida no presente para virar uma boa memória.
1: Tem um ponto interessante, na verdade, que eu coloco principalmente da memória. Para mim, a memória... Ah, não é que você tem que saber, então, de cor, todos os livros de história... Não, para mim, a memória principal é a memória de quem você é. E essa memória de quem você é, você precisa tirar, você precisa jogar fora todas as memórias que foram implantadas em você, tentando formatar você de alguma maneira. Então, o processo é muito além. Não é só ah, aquele saudosismo, ah, então estamos aqui só para falar de saudosismo. Não, não é. É um um autoconhecimento para você ir ao máximo e resgatar quem você é na na tua essência e esquecer tudo aquilo que foi a memória implantada em você. né? Então, é um passo, é um convite muito grande para as pessoas que olham para a imagem e poder olhar o invisível. Não é só o que vem para a superfície. O que vem para a superfície é o que vai ativar na nossa mente, o que vai ativar no nosso inconsciente, para que outros materiais subam à superfície e a gente possa, então, trabalhar com eles, né? E a imagem, ela vai estar na base da compreensão humana, e como eu falei, o psiquismo vai se manifestar através da imagem. Então, nós, como fotógrafos, nós temos um grande papel nisso, que muitas vezes nós não sabemos, né? Se fixa em conceitos de o que é esteticamente agradável ou é, daquelas grandes teorias, e não, a imagem, ela está para construir e nos desconstruir ao tempo todo.
0: Isso, e até porque é, é essa, como diria, daí tem duas frases célebres para citar, diria Wille Flusser. A fotografia é uma forma virtual de reconstrução da realidade, uma virtualidade onde a gente estabelece as coisas. E a outra que eu ia falar é, outra vez, Walter Benjamin. Então, a fotografia revelando-se como a faísca que rompe a barreira do consciente, então, mostrando este inconsciente rico, este, este contexto cultural por detrás, porque, como bom leitor de O Homem e Seus Símbolos, o Lex sabe que a sociedade em si se constrói a partir de símbolos e a partir de ideais. E aí já viríamos falando, por exemplo, em semiótica, para quem gosta, ou em semiologia na escola mais europeia, falando de Saussure, falando de é, Sander Peirce, falando de um monte de ideias célebres, de, de, de célebres ideias, nesse sentido, onde necessariamente a cultura... Interfere em todas, né? Ou, ou seja, eu percebo o mundo através de um símbolo, então eu tenho uma conversão social, ou eu percebo o mundo através de uma representação, então eu já tenho alguma questão de vivência cultural nesse sentido, ou é o mundo a partir do índice, né, que também não tem nada mais natural e cultural do que tais pensamentos. Eu acho muito interessante, cara, acho muito interessante a gente ter essa coincidência, porque esse livro foi muito maravilhoso no meu processo de escrita da minha tesina também. Foi assim, um um livro que me abriu a cabeça para o sentido de tanto de arquétipos, quanto de estereótipos, que ele fala muito, quanto o sentido de tradição, quanto o sentido de símbolo, de signo, sintagma, que ele fala em algum momento também. São coisas muito preciosas que, que, que o Jung acaba trazendo ali. Então vamos lá, cara. Quantos, assim, falando de, uma, de, uma, de um dia-a-dia dia prático, aí para a gente já introduzir um pouco mais nas suas perguntinhas, como que você separa a tua vida hoje? Quantos por cento você é fotógrafo? Quantos por cento você dedica para fotografia?
1: Olha, hoje eu divido em várias vertentes, né? então eu trabalho ainda com assessoria de comunicação, que eu tenho dois clientes, que são da área da psicologia, até depois vou falar um pouquinho sobre eles, que tem tudo a ver com o processo de imagem, e também a parte de retratos, né? e fotografia publicitária, que é a minha especialidade. É difícil dividir assim, porque todas as áreas meio que se, se confundam uhum. entre elas, né? mas é, eu trabalho especificamente, são nessas duas frentes aí, na área da da comunicação.
0: E e assim, o que que que, que te move hoje, tanto no teu sentido autoral, quanto no teu sentido comercial?
1: Eu vou contar também um pouquinho depois de acontecimentos que acabaram sendo impostos na vida e que transformaram tudo isso e aí a gente consegue amarrar melhor. Em 2018, né, como eu falei, eu havia iniciado a graduação de psicologia e foi o ano que meu pai faleceu. Então, olhando para a fotografia, até olhando para o projeto que eu tratava das memórias, eu pude perceber que a foto pisou pela primeira vez um território sagrado. Porque meu pai não estava mais presente em vida, mas ele continuava estampado naquelas fotografias. Então, eu pude olhar para elas com uma outra maneira, com uma outra visão, uma outra consciência, uma outra percepção. E aquilo se refez completamente para mim. Depois disso, em 2019, o MIS, o Museu da Imagem e do Som, acabou me convidando para uma exposição voltada à memória, à imagem e à infância, me convidou para expor o trabalho. Eu falei, não, eu não vou expor aquele trabalho antigo. Aquele trabalho já não é mais o mesmo. E eu refiz esse trabalho. São nove quadros no total, alguns vocês veem aqui atrás... Nesse processo, eu pude refazer esse esse projeto. O que que aconteceu que, mais do que apenas mostrar a história da minha família, eu queria tocar as pessoas como eu fui tocado. E a gente promoveu ali algumas oficinas em que as pessoas poderiam levar os seus álbuns de fotografia, as suas caixas de sapato aí, né? com milhões de imagens dentro, e num processo ali instigante, num exercício, elas iriam abrir aquelas fotografias, abrir aqueles álbuns e reconstruir. Foi um processo, assim, incrível, culminou depois na escrita de dois livros onde eu apresento o, o projeto, e eu pude entender que aquilo não falava só a respeito de mim, porque as imagens que vocês estão vendo aqui atrás, quando as pessoas viam, elas falavam assim eu tenho a mesma fotografia em casa. A mesma por quê? Porque é a borda, é as as roupas muito parecidas, é a estética da fotografia. Então, eu pude entender que a fotografia não era só algo pessoal, mas ela caminhava e permeava a história de todos, porque todos temos fotografias. Então, o projeto acabou sendo cada vez mais reconstruído. Então, nessa nessa ideia das oficinas...
0: Deixa eu só só interromper interromper um pouquinho. Você acha que nesse processo entra mais o arquétipo ou entra mais o estereótipo?
1: O que 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 a gente pode olhar? Se a gente for olhar o arquétipo, o que que seria a conceituação que Jung traz? né? Ele traz como um padrão,
0: que se repete
1: em toda...
0: Isso, é por isso que eu te pergunto das fotos. Se todo mundo tinha as fotos comuns, isso é um estereótipo ou isso é um arquétipo? eu Assim, é difícil exata Porque o
1: arquétipo, se a gente for entrar mais a fundo... Vou, vou dar um exemplo que aqui que fica mais é, fácil. É impossível olhar o arquétipo. O arquétipo é como olhar o sol. Nós podemos ser cegados por ele. O que nós conseguimos é olhar um um raio ali que uma atinge ah, ah. uma um raio que atinge a nossa a nossa íris. então falar em, no arquétipo em si é algo muito profundo o que a gente tem mais relação são as imagens arquetípicas isso né? as imagens que revestem esse arquétipo porque um, um mesmo arquétipo ele pode ser ter diferentes roupagens vamos usar aqui o grande é, arquétipo de Deus por exemplo Em uma cultura ele é visto de uma forma, em outra cultura ele recebe outra roupagem, e a gente falando de fotografia vai falar de expressão artística também, vai ver diferentes expressões artísticas para retratar o mesmo conceito. Então tem essa diferença do que é o arquétipo em si e da imagem arquetípica, que é o que a gente mais tem contato. Né, os sonhos também que nos enviam essas imagens arquetípicas, né? Porque entrar no, no território dos arquétipos é entrar sim no território dos deuses, né? Tá por aí isso que mitologia. você fala do
0: sagrado e por isso que você fala do sagrado, né?
1: Exatamente, tá? aí a mitologia, né? Trazendo inúmeras figuras de linguagem para expressar determinantes aí padrões na consciência, né? Então a gente olha também para a mitologia nesse aspecto
0: perfeitamente, me respondeu com precisão então chegamos ao conceito de imagens arquetípicas e de imagens arquetípicas em imagens arquetípicas vamos construindo um certo padrão de entendimento, um certo padrão de comportamento e hoje com essa enxurrada maximizadora onde até o meio dia a gente já viu mais imagens que uma pessoa do século 19 que viveu seus 50 anos a gente tem então uma exacerbação desses arquétipos, dessas imagens arquetípicas e é aí que eu proponho a gente raciocinar talvez no que é aquilo que os grandes filósofos da pós-modernidade falam, que é o fim da subjetividade. Será que não somos afinal de contas hoje todos formados por grandes imagens arquetípicas? Porque eu nasço no no Brasil, eu sou filho de índio, eu não falo guarani, eu não falo tupi, eu não falo tupinambá, eu não falo alguma, alguma língua da minha matriz, né? Eu me incorporo, eu visto a camisa da cultura, né? E quanto mais pressão cultural, e aí colocamos entre várias aspas, mas é uma coisa que inevitavelmente existe a gente vai ser menos a gente, né? E aí é a grande crise da subjetividade e talvez o fim da subjetividade. E hoje sejamos todos grandes arquétipos, pintando o cabelo de loiro, e cortando a sobrancelha e por aí. Vai fazendo, como é que é? Harmonização facial. Lex, por que, que ninguém faz desarmonização facial, meu caro? Conta para mim.
1: Então, as pessoas estão muito preocupadas ainda com esse externo, né? Então, a gente vai falando da fotografia. Aquilo que está estampado. Mas e aquilo que está atrás? É olhado? É o olhado que está atrás da fotografia? Aquilo que eu né, como eu já coloquei aqui, o que é invisível, aquilo que realmente toca, né? Até esse ponto de, você comentou, Guilherme, da, do efêmero né, da fotografia, foi um dos pontos do projeto. No primeiro projeto que eu apresentei, eu falei, eu quero imprimir com aquilo que há de melhor. A gente foi, né, para a área do, do Fine Art, imprimir em papel algodão para durar muitos anos e tudo mais. Por quê? Porque exatamente esse ponto que você colocou. Hoje a gente é enxurrado com esse tanta imagem que a gente tem que dar conta, né, no nosso dia a dia, nas timelines, no computador, agora com a pandemia mais do que nunca, né? Você vive na frente das telas. E eu falei assim, não, eu quero trazer isso impresso, porque o o que você posta hoje é visto em um dia ali, depois vai e fica esquecido. Então, é a mesma coisa que um arquivo engavetado. Nos HDs ainda é pior, né? porque as pessoas nem, nem abrem mais. Então, eu, mais é. eu discuti isso né? na, na, na questão do projeto também, dessa do que a fotografia acaba tocando, do lembrar também do esquecer, que a partir do momento que você engaveta, aquilo fica esquecido quecido para sempre, né? Então, poder olhar para isso, poder revisitar essas imagens e revisitar, coloco mais uma vez, não apenas com um saudosismo, mas para você entender quem você foi, quem você é, para onde que você está indo, porque se não entendemos o passado, a gente está fadado ao fracasso, né? Entender que tudo é cíclico, então, é né, fica muito mais... Mais prático de entender o mundo e a vida, né, nesse
0: sentido. E a mudança, a mudança. E você já comentou sobre isso: as próprias sociedades, elas se constroem a partir das suas imagens, das suas relações culturais, necessariamente pautadas ou em imagem ou em linguagem, que daí não deixa de ser uma, uma espécie de interpretação. Uma a gente acaba estudando na semiótica, outra a gente acaba estudando na. É, sei lá, na psicanálise lacaniana, né, que trata muito sobre linguagem. E é muito, muito interessante isso, minha gente, porque mudança é parte da sociedade. E se hoje a gente muda, já não é mais por causa do texto, é por causa da foto, muitas imagens. E o que o Lex fala pra gente, que ninguém pensa, ninguém para para pensar, é no sentido de pensar que aquela blogueira maravilhosa que saiu ali fez 40, 50 cliques para tirar aquela foto. E talvez aquele ângulo tenha favorecido o máximo possível, e talvez aquela luz, aquela roda, roupa, aquela cor, e tudo tenha favorecido, tudo tenha sido pensado, então. E aí vem a grande efemeridade, a grande fragilidade da fotografia, que tem um fator de importância tão decisivo, e é tão manipulável, tão frágil, tão precária, então, fundando a nossa sociedade. E aí você comentou, então, que ia falar algumas experiências viscerais em breve, eu vou pular essa pergunta aqui, então, que eu ia te perguntar alguma coisa relativa às experiências viscerais, e vou perguntar já uma outra que estava engatilhada aqui, no sentido de que você acha que a tua fotografia cotidiana, hoje, ela é influenciada pelo teu conhecimento em psicologia? Sem dúvida. Eu
1: coloco uma questão muito essencial, que é aquela... Eu costumo dizer que a imagem que vai fazer a diferença não é você que escolhe ela. É ela que te escolhe, ela que te captura primeiro, e você vai lá só e faz um registro. Claro que na maioria das vezes isso é inconsciente. né? As pessoas nem sabem por que aquela imagem a atraiu tanto. Mas se for pesquisar, se for entrar, se for esmiuçar tudo isso, pode entender... Algo mais profundo. Vai depender, é claro, da busca. Mas é o ponto que eu coloco é esse. É a imagem que te escolhe. Então, sem dúvida, quando eu olho para uma imagem e digo assim, meu, essa imagem merece ser capturada, ela me fisgou primeiro em algum lugar. Agora agora está no meu, né, ali na minha decisão, eu entender se ela só me fisgou ou se eu quero entender por que ela me fisgou. E isso que,
0: para quem nunca leu Roland Barthes, O Lex agora fala basicamente de punctum e de studium, que eu senti no discurso. A câmera câmera clara clara clara. de Roland Barthes, exatamente. Que eu senti quando você me falou assim, bom, ali quando meu pai morreu, ele entrou no âmbito sagrado. E isso era o que Barthes sentia na fotografia da estufa, que era a fotografia que ele falava que jamais mostraria para alguém porque ela não estaria capacitada a despertar as, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que despertava nele, entende? Ela se torna algo precioso e necessariamente algo sagrado. Porque quando você fala de amor, você fala de algo sagrado. Quando você fala de de construção de amor através de uma imagem, é necessariamente uma relação sagrada antes de ser uma relação inicial, antes de ser qualquer coisa. E aí disso que você está falando, o que é que te fisga? É o subjetivo ou é o coletivo? Essa é a grande questão. Até que ponta é de fora, até que ponta é de dentro?
1: A gente for entender o que nos fisga fora é algo que está dentro, né? A gente vai olhar é a própria projeção. Por que essa imagem nos fascina tanto? Será que é ela ou é algo em nós que nós é não conseguimos enxergar e que ela é a ponte que nos instiga a olhar para isso? Enquanto você estava falando, Guilherme, estava falando ah, as experiências viscerais, aí tudo mais e né, tocou no, no assunto do meu pai de a pessoa como que você falou ali que a pessoa não estava preparada para ver
0: né é, ele jamais abriria essa foto porque a pessoa não seria comovida da forma como aquilo comovia a ele roland Barthes. sim eu tenho uma experiência assim que é que está
1: envolvida com isso que o que você estava falando me veio na hora quando o meu pai faleceu nós o velamos na casa da minha avó no interior onde poucas pessoas participaram E teve um momento em que eu quis ficar só eu e ele naquela sala. E eu fiz uma coisa que eu jamais teria imaginado que eu poderia fazer. Eu fotografei ele no caixão. E eu guardei aquela foto. Essa foto está guardada em envelopes, dentro de plásticos, dentro de livros que estão dentro de caixas. Enfim, não é uma foto que jamais ficaria no porta-retrato. E eu posso te dizer, todas as vezes em que eu estava muito instigado a olhar olhar para aquela imagem, quando eu abro, meu, me arrepia aqui, mas quando eu abro aquilo, eu sinto todo o sentimento, todas as sensações, tudo o que eu vivi naquele dia, na, na luz daquele dia que foi a última dele na Terra. Então... O que você tocou ali é exatamente isso. A fotografia, ela tá além de você querer postar e para que o outro veja, para que as pessoas recebam like. A fotografia, ela pode ter uma coisa que ela diz só para você e para mais ninguém. Ninguém viu aquela imagem nunca. Aquela imagem é minha, é só minha. E se você me perguntasse qual é a foto que você fez em toda a tua carreira, eu que já fotografei tanta gente, tanta artista, artista celebridade, tanta coisa, qual que é a fotografia mais importante, que mais te comoveu? Sem dúvida nenhuma, eu vou dizer que é essa. Então, é muito além de fazer fotos para só ganhar curtidas, ou para, nossa, eu sou bom, a minha técnica é boa. Não, eu preciso olhar para aquela imagem e eu preciso dialogar com ela, e ela precisa dialogar comigo. Quando a gente entra na fotografia nesse ponto, e começa a entender a imagem nesse ponto, que ela fala conosco, enquanto nós também nos expressamos com ela, muda a percepção. A percepção que era limitada, que só via aquela superfície ali, ela consegue ir muito além muito mais profundo, e ela começa a enxergar muito mais coisa. Então, é um exercício é, de percepção constante mesmo.
0: Eu acho muito bonito você falar isso, e até porque me arrepiou também sentir assim, a comoção. Assim, eu acho que a gente acabou entrando numa sinergia de pensamentos, algo que realmente me fez arrepiar aqui por baixo dessas minhas blusas pretas. Duas coisinhas que eu queria destacar nesse discurso do Lex, pessoal, é, Lex me fala que a fotografia do pai dele foi algo assim realmente que traz as energias, que traz essas coisas do momento, aquela influência, tudo bem, é a fotografia da estufa para o Lex, é aquela fotografia que jamais vai ser revelada, até porque ninguém vai sentir aquilo que ele sente. Então o Lex estaria falando do Spectrum, um outro instituto do Bart, que é essa coisa é o espectro, é aquilo que ficou, é aquela magia. E aí eu já trago o Walter Benjamin novamente, essa magia indicial, essa coisa ali que você sabe que a a luz que tocou o rosto do pai, era digital ou era analógica essa foto que você fez? É digital. Ah, então então perdemos um pouco a magia inicial, mas ainda constrói o espectro, porque antes a luz que tocava o nariz do seu pai falecido no caixão naquele momento, tão singelo e bonito, por que não dizer para você, era a mesma luz que queimava a prata do meu filme, e quando eu tinha aquilo na minha mão, aquela cópia salinizada né, aos sais de prata, daí propiciados pelo glorioso George Eastman, que até hoje mesmo estávamos falando aqui que é a Kodak virou uma fábrica de etiquetas inteligentes para produtos perecíveis. E aí, graças ao George Eastman, tivemos essas gelatinas, esses sais de prata, que me permitiam, então, ter a luz que tocava o rosto do meu pai no caixão naquele momento queimando este meu filme então quando eu tinha aquele pedacinho na minha mão de alguma forma era um pedaço daquela energia mas eu tenho certeza que isso na sua pessoa ela se manifesta com a mesma forma e com a mesma intensidade e é é muito lindo é muito lindo esses âmbitos que a gente está chegando porque são realmente âmbitos que a filosofia da fotografia trata com muita propriedade a gente já já falou muito sobre isso e você está trazendo um âmbito psicológico que é super coerente com esse tipo de coisa e aí lembrando que a fotografia então ela sempre faz como uma grande teia de ramificações, que como eu chamei o Lex no começo de fotógrafo antropólogo, arqueólogo, esse cara que vai atrás das pistas, ele também é o fotógrafo psicólogo ou o fotógrafo sociólogo, porque também os seus interesses e as suas execuções passam por estes patamares. E para a gente fechar esse primeiro bloquinho aqui agora, tinha mais uma perguntinha. Se hoje fosse para você falar e dar uma dica para o fotógrafo que está começando, o que, que o fotógrafo iniciante precisa saber? ele precisa
1: conhecer ele mesmo, sem dúvida. A partir do momento que você conhece você mesmo, a tua percepção abre, a tua consciência expande, você sai daquela reprodução medíocre do que se vê por aí, e você consegue criar, trazer a criação, né? você é um criador mesmo, você só traz isso à superfície. Então, sem dúvida, aprofunde-se em você mesmo que... Tem muito chão pela frente.
0: Mergulhem nas águas do autoconhecimento, porque autoconhecimento é evolução, evolução é mudança, e mudança não acontece se você não tiver memória. E é por isso que eu digo, hein? não delete foto, não delete foto, não delete foto, porque daqui a cinco, seis anos você vai entrar naquele teu arquivo e vai falar assim, meu Deus, eu tratei a do ladinho, por que eu não tratei aquela, entende? Essa coisa, é, a gente muda. E é bonita a mudança. O que
1: eu joguei aquela imagem que desfocou, né? Isso, isso. (risos) Hoje o desfocado tem valor.
0: Hoje o desfocado tem valor. Hoje o fora de foco, o ruído, o grão, a fotografia subexposta, ela tem muito valor dentro de um conhecimento, dentro do âmbito de conhecimento de um fotógrafo que não quer manusear, que ele não está preocupado com a técnica, que ele não está preocupado em falar português. Ele quer fazer poesia. Ele é uma pessoa que quer profundidade. Ele não quer... Coisas superficiais na sua vida. Vem comigo então para o bloco 2, que é o bloco chamado Fotos. E toca a musiquinha, Fotos é o Tom Fotos e fatos. O que passou? Na... Bloco Fotos, Bloco Fotos, o nosso convidado hoje excepcionalmente separou e preparou uma apresentaçãozinha do seu projeto. Como é que chama, Alex? Caçadores de memórias. Caçadores de memórias, memory hunters. E agora o Lex vai contar para a gente então o que que ele pretende, da onde veio isso aí, se isso aí tem a ver com aquele TCC que ele comentou e expl- explicar um pouco qual que é a filosofia deste caçadores de memórias. Vamos ver que memórias é essas, são essas que o Lex está procurando. Muito bem. Então
1: é, o que eu trago hoje para vocês é o caçadores de memórias. Uh, a ideia, eu vou mostrar aqui os nove quadros que eu apresentei no museu, do MIS, Museu da Imagem de Som aqui de Curitiba, quando o museu me convidou para expor. Como eu tinha falado, a partir do falecimento do meu pai, aquele primeiro projeto em que minha mãe escreveu as memórias já não dava mais conta, ele precisava ser refeito. Então eu reuni novamente as fotografias, mas agora eu fiz ela de uma maneira diferente. Eu quis mostrar os braços da minha árvore genealógica. Então, se é, no primeiro projeto eu tinha desenhado. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês que tem impresso. Dá para ver aí, Guilherme? Não.
0: Aí, agora dá para ver. E agora isso é uma, é uma raiz, é uma árvore, né? É uma
1: raiz, exatamente. Aqui foi. Eu expressei a minha árvore genealógica como eu fosse a, a, a planta né, que está nascendo aqui, mas o meu passado são essas pessoas. Está mais do que só o nome das pessoas. Nessa primeira... Na primeira vez que eu fiz o, o projeto, foi essa árvore aqui, onde os nomes vão chegando de maneira gradual. Não é, ah, quero saber a minha árvore genealógica, então amanhã eu sento e eu sei todo mundo. Tem informação que você vai demorar muito tempo para conseguir recuperar. Você precisa entrevistar pessoas e tudo mais. Na segunda etapa do projeto uns três quatro anos depois aquela minha árvore se transformou nessa aqui ó Tá longe Ura,
0: expandiu a bicha aí cara
1: é, que nesse daqui a gente já entra como é, o genograma vou passar mais perto para o pessoal entender então eu seria esse aqui de baixo e aqui o pessoal que entende genograma vai entender exatamente o que significa tudo isso aqui que é esse pontinho preto que foram as pessoas que faleceram, né? que nasceram e já faleceram, aqui gêmeos, então tem vários códigos aqui que quem estuda genograma consegue olhar para isso e interpretar todo o sistema familiar a partir desse desenho. Então isso é usado dentro da psicologia, aqui mais um que são aquelas duas faixas ali cortando que significa separação, então é um esquema, onde a gente pode perceber, mas que vai trazendo todo esse contexto aqui da família. Então, além disso, eu pesquisei as datas. Então, datas de nascimento, datas de falecimento, profissões, do que essas pessoas morreram. E aí, a gente vai encontrando outras inúmeras áreas do conhecimento. Uma das áreas que eu me... que eu acabei conhecendo no meio desse processo, foi a psicogenealogia, que trata da árvore genealógica como um processo mesmo dentro da psicologia. Então, vai olhar para a família, para nomes repetidos, para datas de nascimento, a quem você está ligado nesse grande entruncamento das das gerações. Então, enfim, é um conhecimento que brota, a gente poderia ficar falando horas aqui. Psicogenealogia. Psicogenealogia. até eu tive o grande prazer, na exposição no MIS, eu recebi a Mônica Justino, ela é psicóloga, psicogenealogista, e ela é, assim, uma das pioneiras nesse estudo aqui no Brasil, então, ela também pôde é, dar o seu depoimento, é, enfim, ela fez a leitura dela da exposição, uma pessoa, assim, incrível, é, e muito séria também no estudo da psicogenealogia no Brasil que teve que eu tive a honra de receber na exposição, então é, todo esse processo ele não é só ah, vou reunir um monte de fotos antigas e vou é, fotografar. Não, existe muita pesquisa em cima pesquisa de, de ir mesmo no, no cemitério para ver qual era a data que fulano faleceu, é, de procurar certidões, de procurar. Enfim, muitas coisas, nós temos essa facilidade hoje de poder pesquisar online, né, sites que nos ajudam nesse processo de encontrar certidões de casamento, enfim, que vão nos trazendo essas datas. E o que que isso tudo muda? Muda porque nós conhecemos a nossa história. Teve muitos anos depois, eu fui descobrir a verdadeira história desses dois que estavam aqui que casaram sem se conhecer em outro país para fugir de uma guerra, para vir embora para o Brasil, como que essas pessoas morreram e como que isso se reflete até hoje na história da família. Então é algo muito profundo, é algo que está muito além dessa superficialidade do que só isso aqui pode tocar. É algo que movimenta aquilo que está dentro e por isso que faz tanto sentido. Muito bem, muito bem. Você quer seguimos, mostrar as fotos agora? Seguimos, então, seguimos, seguimos,
0: seguimos com o projetinho ali, vamos
1: lá. Isso, aí o primeira, a primeira foto da exposição é o tronco, os pais. É, aí tem milhões de coisas escondidas, como eu disse, são um recorte de imagens, e na hora de selecionar, na hora de abrir os álbuns, o que eu deixei que me levasse à produção desse projeto era que as imagens me escolhessem. Eu não escolhi as fotos mais bonitas esteticamente, pelo contrário, eu escolhi as fotos que realmente falavam comigo naquele momento. Claro que se eu fosse fazer o projeto hoje, certamente eu iria escolher outras imagens, mas essas é, foram aqui as que falavam no momento, né, que continuam também falando, porque cada vez que eu entro, por exemplo, aqui no escritório, esses quadros ressignificam uma maneira incrível é, a cada dia. Então tem muita coisa escondida. Uma das coisas assim que eu mais gosto dessa fotografia é um espiral. Ele começa ali no bebezinho, lá no, no pai segurando, e ele vai fazendo um espiral ao contrário, ó, ele vai no bebê para foto 3x4 para cima. Ao
0: contrário para direita ali, uhum.
1: Isso, daí para a mãe, ele desce na folha ele pega aquela criança andando uhum. de bicicleta, ele sobe no filme lá, ele sobe no pezinho da criança uhum. lá, vai na, na perna do irmão, desce, o pai lá de vermelho.
0: Verdade, uma bela composição. E aí
1: a mãe embaixo segurando, a e mesma aí sai no filme aqui. e o pai lá deitado no sofá. Então, assim, é um espiral infinito.
0: Entendi, muito interessante mesmo. Eu consegui visualizar aqui com clareza. E ele é mais que um Fibonacci, ele é um espiral, um espiral mesmo, uma coisa como se fosse uma um, coisas ciclonal, né? Eu vejo, vejo ele acontecer. Exatamente. Muito
1: interessante. E se a gente for, né, pesquisar o símbolo do espiral nas culturas, o quanto isso, ele se repete, né, no espiral. Eu, eu, me,
0: lembro, eu me lembro que deve ser um grande arquétipo, então, porque eu me lembro que na cultura celta tinha isso aí, tinha até um nome, o Tinktel, acho que era Tinktel, um troço assim, que era uma espiral infinita. Sem dúvida, tem
1: um livro francês famoso, a Espiral Mística, trata a espiral, até tá lá na, na, na estante enfim, não vou poder pegar agora, mas que trata a espiral em todas as culturas, o quanto esse símbolo é, ele permeia as histórias, né? Então, aí tem outros elementos, a folha, que até pode passar né, para outra
0: imagem. Para quem não está vendo a gente no YouTube, que daí a gente está passando essa imagem, a gente deixa um link disponibilizado ali na descrição do podcast com todas as fotos que a gente está abordando aqui. Sem
1: dúvida. Na primeira imagem lá era uma folha mais amarelinha, que acabou de cair, né? Aí são duas folhas mais antigas, mostrando já de ancestrais que já não estão mais em vida, né? Então, a folha é um dos... Elementos que permeia todas as fotografias na amarração, né? principalmente por a gente tratar da questão da árvore genealógica. Né? Então essa imagem, por eu ter feito é, a exposição com ela, eu tive muito, muitas percepções. Então as pessoas chegavam, eu tenho uma foto dessa em casa. Então elas, elas olhavam para aquilo e eu vi, meu, essa história não é só minha. Como eu falei ali, são as bordas, é o sistema da fotografia, a fotografia que era um evento, né? essa essa foto ali no no canto inferior direito, é um momento em que se para para fotografar, né? não é é hoje que você pega o celular, faz mil fotos lá para escolher uma e tudo mais, não, é um momento... É um evento mesmo da família.
0: Era uma importância, você tinha que respeitar a figura do senhor fotógrafo, você beliscava as crianças que não paravam quieta. Se ele errasse a fotografia, seria um problema para ele. Existia um certo respeito. Hoje, a superficialidade acabou atingindo até isso.
1: Sem dúvida. Também a fotografia do casamento, né? Muitas pessoas levaram nas, nas oficinas as fotos dos seus ancestrais e você percebia que era nítido. A mesma posição o mesmo enquadramento, às vezes até o fundo muito parecido, né? Então, a gente que fala de estética, né? A estética na fotografia, a estética na fotografia de casamento, a estética, ela muda de acordo com o tempo, né? Então, nós percebemos isso e também a qualidade das fotografias, que isso é indiscutível. E é um dos pontos, assim, principais do projeto. O que que eu percebi... As fotografias mais dos meus ancestrais mais distantes, os meus trisavós, são melhores em questão da, da impressão e da, da durabilidade do que as fotografias que você imprime hoje. Isso sem medo de errar. Por quê? Porque hoje você paga ali né, uma bagatela para imprimir uma imagem e você acha que você é que está ganhando. Quando é a tua vida que está
0: se esvaindo é, pelo é, ralo. Esvaindo,
1: né? Né? Então, se você paga lá um preço simbólico para imprimir uma foto, ela vai durar aquele mesmo tempo. Então, as fotografias depois que vocês vão ver lá para frente, vocês vão ver que elas são, elas têm muito mais, elas são diferentes. Elas, elas têm qualidade mesmo. É uma imagem
0: densidade, de... são imagens entidade. densas, né?
1: Exatamente. Então, e as fotos de hoje, né? A gente já não tem tanto essa qualidade. Então Um dos objetivos foi imprimir essas fotos com o máximo de qualidade, então eu utilizei tinta mineral para que isso realmente fique. Eu não quero, vou falar sobre memória, como que eu vou fazer uma memória num negócio que vai durar pouco tempo? Eu falei, tem, não. Que ser
0: quase, tem que ser quase um vaso de barro, tem que ser quase uma pintura rupestre ali numa pedra. Sem dúvida, né? Interrompeu o Lex só um pouquinho, porque é lógico que isso que ele está falando, pessoal, é no sentido de que antigamente você não tinha tanta, tanta economia de recurso, com certeza eles imprimiam, é, acabavam fazendo as positivações em muito mais superfície de prata, tinham qualidades é, fílmicas muito superiores e mais preocupadas do que uma tendência que é baratear tudo, né? Quando você sobe a escala de pessoas sobre a escala de uso a tendência é que se barateie tudo e se barateando tudo você está economizando material também para proporcionar melhores preços e logo tudo acaba ficando efêmero e superficial outra vez
1: sem dúvida pode passar para a próxima Guilherme aí também seria outro braço dessa árvore as raízes paternas né os avós paternos então aí a gente também tem é, algo que é muito comum a a maioria das pessoas que são esses quadros aí com formato mais oval, Oval, né? Onde a a fotografia se mistura com a pintura, também logo mais acima, todas as pessoas de terno e gravata, sendo que talvez nunca tenha usado terno, né? Por exemplo, os meus avós são da roça, né? Então era pintado um terno, né? Então a gente vê a a fotografia se confundindo com a, a pintura, ilustração, para criar, né? para expressar aqui né, algo. Então aqui também nesse eu já trago os meus avós que eles são vivos ainda, né? então tem uma foto deles mais atual, da minha avó ali no, no lado superior, e do meu avô logo abaixo ali, e as folhas elas estão verdes, né? apesar de que ali tem algumas folhas amarelas mostrando dos ancestrais que já se foram, mas eu tenho essa, essa, essas folhas. Né? E é tão linda a percepção, é, para mim uma das coisas inesquecíveis nessa foto, quando uma, uma criança é, olhou e perguntou o que, que são aqueles pregos ali, na, naquela mais oval, né? e são flores, na verdade, e a criança ela enxergou pregos, então, eu falei, olha como é subjetivo, pela sombra em si, embaixo, é embaixo, isso, exatamente, ela perguntou o que, que são aqueles pregos ali, então, como a subjetividade é, é, sem dúvida, a maior riqueza na interpretação de uma imagem, né, no entendimento de uma fotografia.
0: Lembrando que essas fotografias são todas pintadas à mão, né? inclusive a coloreação das bochechas, eles davam um leve tonzinho de vermelho ali para a gente ou de escurinha ele fazer uma sobrinha para a gente ter uma certa bochechinha colorida. O que que eu ia te perguntar, Alex? Era era muito grande essa quantidade de arquivos que a tua família guardava? Onde você teve acesso a tanto material? Na verdade, não é
1: muito arquivo, não. Eu concentrei mesmo, pedi quase em testamento para ser o guardião oficial das fotografias, (risos) até naquela fotografia anterior... né, uma das minhas tias cedeu para mim o álbum de casamento dos meus avós então eu sou hoje o guardião oficial das fotografias da família mas também né, dando devida atenção, porque muitas vezes isso as fotografias quando uma pessoa morre elas são jogadas no lixo, literalmente, então é, toda, eu percebi assim, que toda a família tem um guardião de memórias, um guardião das fotografias, então se você gosta desse assunto, aproveite e peça isso enquanto não é jogado fora, porque depois que é jogado fora, é um passado que a gente é, deixa de travar contato, né? E, e, tem a... toda,
0: e tem toda uma questão mitológica, quase, né? simbólica, mágica, de você jogar um álbum de fotografias fora, né? como se você estivesse realmente descartando a existência.
1: Sem dúvida. Tem uma história muito é, curiosa no meio desse, desse projeto, que eu até escrevi no primeiro livro, que foi o seguinte. A minha mãe ela foi casada duas vezes, e eu sou filho do segundo casamento da minha mãe. E um dia o meu pai, numa crise de ciúmes, fez a minha mãe colocar no fogo todas as fotografias do primeiro casamento dela. E ela fez isso muito triste, chorando, né? Porque imagina, mesmo que seja passado, né? E o que que aconteceu? Ele obrigou ela a queimar no fogo todas as fotos do primeiro casamento. E minha mãe ficou inconformada com aquilo, né? E aí decidiu, muito tempo depois, ir atrás do foto para ver se ela recuperava pelo menos uma foto dela vestida de noivo. E o foto havia sido incendiado. Então, duas vezes, né? Então, a fotografia, ela discute essas duas questões, que é o, o rememorar, né? A memória, mas também é o esquecer. Quem nunca rasgou uma foto com alguém? Queimou a foto, rabiscou, cortou, fez alguma coisa? Então, ela discute outras questões. Não só lembrar, mas esquecer, tirar, censurar. Então, é muito interessante esses movimentos que a fotografia gera e que né, a gente pode perceber aí também.
0: E feliz da gente que teve oportunidade de rasgar uma foto, né? Que teve oportunidade de realmente ter esse contato material, porque, afinal de contas, a foto ela sempre foi feita para ser um pedaço de papel, né?
1: Só que ela é mais que isso, né? Porque ela é as sensações que ela gera em você. Sim, né?
0: mas ela a partir de um pedaço de papel, não a partir de uma tela, entende? Isso repercute de uma maneira enorme, tanto a nível de superficialidade, quanto a nível de obsolescência, que daqui a uns um dias ela vai deixar de existir, porque informações na internet se perdem, Orkut se perde, HD se perde. E se o Instagram cai do ar? E se a gente perde o Instagram hoje em dia? Ninguém imprime foto, mais. você vai esquecer o teu passado, você vai esquecer a tua vida, entende? Qual que é o nível de preocupação material? E é por isso que eu te falo, que ela sempre foi feita para ser um pedaço de papel. A gente entende ela a partir de um estímulo de luz hoje. Ela sempre foi tinta, ela sempre foi prata, ela sempre foi alguma coisa que estava ali. Vamos seguir lá com a apresentação do Lex, então? Vamos lá. Sempre lembrando os trabalhos técnicos de Maurício Marroque.
1: Então, aqui a gente percebe também, não só as fotografias, mas certidões, eh, desde a carteira da identidade. Né? Linda essa foto, como... Lex, adorei. Outros elementos ali também, eh, um isqueiro, eh, a garrafa de cerveja, que era é uma família muito festeira. Então, eu fui colocando e escondendo esses elementos aí também. Eh, e também, mais uma vez, né, como já comentei, uma pesquisa... Muito grande em relação às datas e também curiosidades, outras situações aí da família que foi interessante poder registrar. Porque isso se perde. Se não é escrito, se não é documentado a memória, não adianta confiar na memória, né? ela precisa ganhar o material mesmo, ser concretizado ali, porque senão eu até vou olhar, eu preciso, as datas de nascimento, não sei, até informações eu preciso ter essa referência para poder, porque não adianta confiar só na memória, né? trago muita questão da madeira porque ele era é, marceneiro então vou trazendo essa árvore seca essa árvore cortada essa árvore entalhada a própria árvore que está na, na, nas madeiras ali da casa né então vou trazendo esses elementos a folha mais uma vez então tudo isso vai trazendo aí muito símbolo dentro da imagem, né? Pode passar. Eu
0: acho, eu, isso eu acho muito bonito. Eu acho que isso aí me tocou muito, cara. Me tocou de uma maneira, me tocou de uma maneira mais autêntica. Eu acho muito lindo. Isso aí me pegou de uma maneira que as outras talvez não, não tivesse me pegado. Eu acho que esse tom amadeirado me colocou no lugar dessas pessoas. Além de tudo isso que você está falando, que tinha um porquê, mas eu acho que esse tom amadeirado talvez me lembre alguma coisa da própria casa de madeira, eu acho que faz uma relação muito bonita com aquele preto e branco que está impresso no quadrado ali, que inconscientemente o nosso cérebro sabe que aquilo é madeira, parece que é uma foto táctil, é uma foto que me coloca num lugar de visão, mas também me coloca num lugar de cheiro, me coloca num lugar de tato, Sabe, assim, ela tem um sabor brasileiro, um sabor interiorano, assim, sabe? Eu sinto um... Putz, essa foto me pegou de jeito, viu? O seu Deodolindo Franco e a dona Paulina Estierba.
1: É, e tem situações, né? Então, por exemplo, olha o que eu descobri, que ele não permaneceu na escola porque era canhoto e, por esse motivo, um batiam e amarravam a mão dele para que ele escrevesse... o direito,
0: credo, gente do céu! <risos> Começo do século XX, hein, pessoal? Ontem, ontem.
1: Exato. Então, você vê isso dentro da tua própria família, né? Então, isso é muito interessante.
0: E essas e outras curiosidades, a gente só só consegue, a partir do momento que estamos, então, em contato com pessoas tão apaixonadas e que têm tanta vontade de realmente se expressar pela imagem. Que coisa bonita. Obrigado por isso aí, Lex.
1: Valeu. Pode passar, Gui... Aí também outros elementos, né? É uma Bíblia que esse Legal. meu avô era muito fervoroso, então são é honra também a eles, né? Acho que o grande a grande palavra disso é, não eu, por incrível que pareça, eu não sou muito conectado à minha família de estar sempre junto. Eu sou mais na minha, confesso. Mas esse projeto, ele me conseguiu trazer uma nova perspectiva sobre a família, de eu entender que a família eu carrego nos meus próprios genes, que a história deles é também a minha história. Né? Olha quantos ancestrais a gente tem é, dentro de nós e nós estamos revivendo, muitas vezes, essas histórias, de maneira, às vezes, tão inconsciente. né? A partir do momento que a gente começa a olhar sobre isso, é como se eles mesmos se sentissem honrados por isso. Né? Então, é um processo aí muito instigante que a fotografia, nesse contexto de memória mesmo, acaba trazendo.
0: Mas eu considero esse interesse que você demonstra aí o mesmo interesse que te fez estudar psicologia, entende? É esse interesse no outro, esse interesse pelas coisas intrínsecas, no onde a gente não vê, entende? Essa curiosidade incessante.
1: Sem dúvida, acho que é o invisível, né? Uma palavra assim, é... e um dos pontos também que eu coloco, eu acho super interessante a gente discutir, essa relação entre a imagem e o imaginário, né, são palavras muito parecidas, mas que tem uma relação tão importante, né, porque a a imagem que desperta o nosso imaginário, ela é o que fisga tudo isso, né, então a gente como produtor de imagem aí, a gente tem muito mesmo para estudar, não é só morrer numa questão técnica, né? Muito mais que isso. Não ficar refém da técnica, né? Claro, a gente precisa dominar a técnica para ela ser a nossa aliada, né? Mas não ser refém dela lá e ter uma fotografia sem vida, que não Traz muita coisa, né? Acho que é, falar,
0: é falar português, né, cara? A gente não pensa para falar, a gente simplesmente fala. A técnica Exato. tem que ser a menor, a menor das, das preocupações, né?
1: Exato. Lindo, Lindo
0: muita... isso aí também, cara, madeirado, esse sobreposição de jogos, essa 3x4 fechando ali, dá a impressão até que é do século XIX, né? Uma coisa bastante clássica, né, achei muito lindo, gostei também, ah, me chama muito essa coisa do Amadeirado nesse teu projeto, todas as luzes elas têm esse cuidado, essa luz é, é que abraça, essa luz assim que, que mostra carinho com essa coisa do diário íntimo, né, assim, eu mostro, eu vejo, é, eu, eu vejo muito cuidado assim nessa tua seleção,
1: sem dúvida, e até o processo em si, ele é muito interessante, porque não é, ah, foi lá correndo e fiz uma foto. Não, eu coloquei no tripé, e eu fui assim, detalhe por detalhe, tem vídeo deu é, mexendo na foto, assim, encontrando o máximo. Parece que, e assim, teve foto que foi feita, demorou para ser feita mesmo, não, não é isso daqui, não é. Parecia, só clicava e dizia assim, é quando tudo parecia está em perfeita sintonia, né? Então, tem a questão do acaso? Não sei, mas ela pode ser muito pensada, assim, para ela transmitir algo, né? E é algo que você está sentindo naquele momento, né? Talvez se fosse fazer hoje, seria completamente diferente, né? Já pontuei isso.
0: E e elas colocam... Esse trabalho teu, ele ele tem um, um, um condão, digamos assim, ele tem um dom de chamar a gente para um não lugar. Ele chama a gente para uma coisa assim que ela é similar, e aí entra justamente essa coisa da imagem arquetípica, é uma coisa assim que parece que a gente já sentiu esse cheiro, já pisou nesse lugar, assim, sabe? é uma coisa, é, eu, eu costumo falar, é, é quase um conhecido invisível, assim, uma, é um reconhecimento que não existe, sabe? é, um, é uma coisa comum, é uma coisa familiar para quem já realmente teve o contato, e que nem a gente falou, conseguiu rasgar uma foto e conseguiu ter essa coisa de pegar um álbum de fotografias, um diário da família e realmente ver. Tem um trabalho bem interessante do do Benedito Ferreira lá em Goiânia. Um abraço para o Benê até se algum algum dia ele estiver ouvindo a gente. que ele, ele, Ele pega esses álbuns familiares dele e coloca grandes pregos. Ele prega determinados álbuns, determinadas fotos, como se aquilo realmente tivesse sido assim determinante e tão marcante na construção da pessoa dele. Então, assim, são, são os pregos de construção da própria criação da personalidade dele, né? Eu achei uma maneira bastante é, violenta, até rude, né? Para você abordar uma coisa tão delicada e tão íntima, mas eu, eu acho um paralelo válido, porque mexe muito com essa coisa do arquivo, com essa coisa do diário íntimo e da memória. Sem dúvida, ó,
1: vou abrir uma outra aba aí, a questão dos pregos em si, né? Eu fiz um trabalho voltado para a área da psicologia com Hum. crianças que faziam automutilação. Hum. E eu falei, gente, não tem como não não entrar na arte em si, né? E eu fiz um paralelo com as obras da Frida Kahlo, onde você vai ver pregos no corpo dela, no rosto, enfim. Tem muita figura de automutilação nos quadros dela. E aí a gente fez um paralelo né, entre esses adolescentes que estão se automutilando com as obras dela como expressão artística. Foi muito interessante, assim, foi aplicado esse projeto numa escola aqui em Curitiba, então foi muito legal assim, como essa expressão né, ela pode ser algo criativo e não destrutivo. Isso, então, ou você é pode, esse... isso,
0: ou você pode fazer a pessoa realmente começar a olhar... No mínimo, mínimo olhar isso de uma maneira diferente, né? Exato,
1: exatamente. A percepção, né? Essa é é o que deve ser transformado mesmo. Aí, essa uma das imagens também trazendo a folha, a mochila de viagem, né? Porque a gente está tratando aí de pessoas que vieram de outros países. Então, um postal do Rio de Janeiro lá, muito antigo que eu tinha também no fundo da imagem, mais desfocado quando eles vieram embora para o Brasil. As, as cartas. Essa imagem é muito interessante porque tem uma escrita que está... É, é uma montagem aí dessa... Essa que está escrito aí é o fundo dessa fotografia que está a mulher sentada.
0: Ah, esse escaneava é, elas.
1: É, e aí diz... Vou ler aqui do quadro que está na minha frente. É, é, esta mulher velha é minha vovó. É mãe do papai. É gente antiga da Europa. Falei, cara, olha isso. Genial,
0: né?" cara.
1: Esse também é um dos pontos que eu coloco dentro da questão da fotografia, que é você escrever nessas fotografias. É você legendar essas fotografias. que quando você recebe, ah, vou ficar, você é o herdeiro das fotos da família. Ah, você recebeu lá um caminhão de fotos, você não sabe quem é quem naquela foto. Ah, é parente, não é, é amigo, quem são aquelas pessoas que estão na foto? As pessoas têm não riscam, não rabiscam as fotos, não legendam essas imagens, não colocam datas, não colocam o, qual local foi tudo isso, e tudo isso é um grande arquivo que a gente está perdendo. Né? Então, é, um dos exercícios da oficina, né, com quando eu trabalho com essa questão da memória, é você escrever, você legendar, você trazer informação que você sabe, porque logo essa imagem, às vezes, não vai estar mais com você, ou você não vai estar mais aqui, e aí é um eterno desconhecido, né?
0: E é uma informação que você acaba agregando, porque daí, diferentemente do pé de foto, que o o pé de foto você restringe, aqui não, aqui a restrição acaba sendo uma coisa que abre as possibilidades, pelo contrário de restringir. Você coloca um título não a nível de você delimitar e falar para o cara, olha, tem essa interpretação. No sentido, o contrário, de você falar para o cara, olha, nunca deixe de ter essa interpretação, sabe? Justamente Ah, preservar a memória. Exato, muito bem.
1: Pode passar? Para mim, é uma das fotos principais, é a que está no meu fundo aqui. Teve muitas outras histórias que nem convém abrir aqui, mas que eu descobri depois da história dessas duas pessoas. Então, eles casaram sem se conhecer para vir embora para o Brasil, fugindo ali da da Varsóvia, na Polônia. Então, vieram para cá, então eu coloco essas alianças... Um manto polonês também que eu tenho aqui que é, eu pude retratar, acredito, expressar também isso, né? E foi muito interessante há dois, dois três anos atrás é, eu fui para a Espanha e eu levei essas duas fotos comigo e falei assim: eu quero trazer vocês de novo para o lugar de onde vocês vieram. Assim, e foi um Esse momento Vocês foram para a Polônia? Vocês foram para a Polônia? Não, não foi, não foi necessariamente a Polônia, mas foi um, um gesto assim de uhum. levar eles de novo para o lugar que eles vieram. Essa minha, uh, né, minha atriz-avó ela acabou morrendo de depressão, na época não existia, né, porque veio para um outro país e ela passou a vida inteira dela sentada numa pedra no pátio da sua casa, onde um dia ela morreu. Então, você vê a tristeza né, de alguém que foi arrancado da sua, da, terra, isso. da sua terra e ter que casar e ter que ir embora para outro país e você nem sabe muito bem, às vezes, o que está que fazendo e morrer sentada numa pedra no pátio da casa, né, com maior tristeza, numa época que nem se diagnosticava né, a, a, de, a, de, a depressão, por exemplo.
0: Se então, eles morreram em 50 e 62, então eles são aí nascidos no século XIX, né?
1: É, então aí é um dos pontos, né? Quando começa a ficar mais longe as datas... Não tem acesso, Não Não tem acesso, na maioria das vezes, às datas de nascimento. O que a gente acaba encontrando mais são nos registros de óbito e tal, que acaba né, tendo isso, ou ainda nos... Gente, parece meio mórbido, mas muitas das informações eu encontrei em cemitério mesmo, de ir ver cemitério de ancestral lá, que sabia que estava enterrado, achar e pegar a sua a, a data ali, com data de nascimento e falecimento que estava na lápide, né? Então, assim, tudo é fonte, tudo é um arquivo que você pode ir vasculhando, né? E você não está vasculhando só o externo, você está vasculhando a tua própria história, a tua própria identidade, a tua própria subjetividade, né? Então, é um processo, assim, bem instigante que eu é, convido a todos que têm interesse para é, mergulhar nessas águas profundas.
0: Lindo demais, lindo demais e é um âmbito que coloca a gente num não num lugar, numa não presença. É uma coisa que que acaba sendo vital para o artista, pelo menos tentar entender o que, que ele sente com relação a isso, porque quando a gente se revisita, a gente está entrando naquilo que você falou lá atrás, Lex, que é super importante, que é o autoconhecimento, que é esse entendimento, você materializar quem sou, não adianta você partir para coisas muito distantes do que você já é, do que a tua personalidade aponta, isso é uma coisa que tem que ser respeitada, ela tem que ter sensibilidade, você tem que ter tato para entender os próprios gostos, não é de uma hora para outra. E o que eu ia te perguntar, eram muito distantes as cidades desses seus parentes?
1: Você fala... É, tive algumas viagens, a maioria foi no interior do Paraná mesmo, né? Então, entre Irati e Água Clara, que é um distrito de Irati, Ponta Grossa, Guarapuava, ficou entre mais essas cidades mesmo.
0: E eram todos de origem polonesa?
1: Tem polonês, tem ucraniano, aí tem uma... Uma parte da família que tem italiano, então também fui olhando para essas diferentes nacionalidades né, que a gente pode encontrar dentro da nossa, da nossa árvore.
0: E como vocês veem, né? Koslik denuncia, né? <risos> tem, mais, tem mais um aí? Vamos descer? Tem mais um? Tem.
1: Essa tem. seria a última árvore, né? A última imagem, né? Que seria mais a profunda árvore. Profundo
0: das raízes maior pode ser a árvore.
1: Isso. Então, é, para mim, essa imagem que fecha. É uma árvore viva, é uma árvore seca, é um tronco de uma árvore cortado ali, né? E é um broto surgindo desse próprio tronco, né? Então, também, é muitos elementos que eu trago dentro da imagem em si, né? Que expressam mesmo a importância de se olhar para essa nossa natureza,
0: né? Que bonito isso! E essa nossa natureza casa totalmente com isso aí, com a tua proposta, né? Com essa coisa da raiz do tronco, da genealogia, isso é isso é, é mais do que natureza, é a natureza humana, afinal de contas, né? Sem dúvida.
1: E hoje, assim, um dos, dos pontos que eu é, trago dentro desse projeto é que esse projeto não é só meu, ele é um convite a quem quer conhecer mais da sua própria história a ser também, a fazer, a construir o seu livro de memórias a partir de todo esse processo. Então, eu tenho desenvolvido toda uma metodologia, com entrevistas, enfim, que o objetivo final, após tudo isso, é a construção de um livro de arte mesmo, da sua história. Que eu falo assim, instigo as pessoas a construírem a obra que vai ficar no, na mesa de centro da casa dela, que lá contém a história, lá é um baú de memórias vivo mesmo para ser folheado, para ser revivido, para ser ressignificado, porque toda vez que você olha aquilo, ele é ressignificado.
0: E é uma salvaguarda, é uma garantia de que aquela memória vai estar ali, de que ela vai estar ao alcance de todos e não vai estar sendo corroída pelas traças e pela própria ação do tempo, né? porque essa coisa da a fotografia, ela... ela tende a ficar amarelada e o próximo passo dela ficar amarelada, com essa questão da obsolescência que a gente tanto comentou, é ela desaparecer. E aí, se você não revisita isso, se você realmente não não, não se garante nesse sentido, a tendência é de que ela deixe de existir. E muito bom, muito, muito, muito bom, muito bom, Lex, um cara plural, e vai mostrar um álbum pra gente. Aqui, então, vocês é isso, têm né? as versões dos quadros, né? que
1: é, foi a versão da exposição. E aí, esse projeto aqui, ele conta a história minha, a história da minha família, do projeto. Mas a ideia é levar as pessoas também, convite as pessoas a reconstruírem a sua história pessoal. Então, esse daqui é o meu projeto, é o livro que conta né, a história aqui, vem trazendo, é, aí com, contando desde a exposição, vem trazendo... É, toda a trajetória do, do projeto aqui em texto, né, também aí apresentando as imagens, então eu tenho essas duas versões aí, né, dos quadros e também do livro, né, lembrando que o livro, ele é, daí ele é, é tudo onde o projeto passeou, né, então o projeto acabou ganhando aí a mídia mesmo, né, tem muitas entrevistas aí contando sobre o projeto, e aqui vou, vou trazendo tudo isso, né, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais.
0: E aí você revela o teu processo de trabalho, você se revela para pro, a audiência? Nesse
1: sentido, não, porque o que, que acontece? É um projeto... Eu... Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou contando a minha história, né? A partir do momento que você vai contar a história de uma pessoa, aí tem toda uma técnica por trás, né? tem toda uma metodologia por trás em como construir uma história pessoal, porque por mais que pareça, ah, é tranquilo, vai fazer ali e tá? tal. Pelo contrário, a, a escuta primeiro precisa ser qualificada. É, ouvir a pessoa é, dialogar com suas próprias memórias não é apenas onde ela fica falando lá e elocubrando algumas coisas. Muitas vezes, ela vai entrar em contato com áreas um tanto difíceis, com é, negociando perdas, negociando lutos, negociando muita coisa. Então, Além de entrar em contato, tudo isso precisa ser ressignificado, às vezes precisa ser elaborado, né? então uma escuta qualificada é o grande ponto do projeto, e aí se desenvolve toda a metodologia da separação das fotografias antigas pelo cliente, até as entrevistas em si, a definição do arco narrativo, então aí vai para todo um processo mesmo aí de roteirização, né? Quem vai ser o personagem? Qual vai ser a voz do personagem? Qual é o tempo da narrativa? Quem são os personagens? Quem é o coadjuvante? Quem é o antagonista da história? Tudo isso trazendo elementos aí para ser uma história mesmo que inspire, né? Qual é o objetivo do projeto? Então, parte aí de infinitas perguntas. É, a ideia né, é um projeto muito customizado, isso não se fabrica, né? ele, é, ele é feito sob encomenda mesmo, um a um. Eu não consigo fazer esse projeto muitos, então eu tenho três por ano que eu consigo fazer, então é um processo limitado. Não anuncio, não, é, é, é pessoas que sabem mesmo e entendem o valor de tudo isso, que convidam para fazer o projeto, e aí é com muito carinho, com muita satisfação, que eu também posso ajudar aí a abrir as portas desse imaginário, né, da, da memória, que é um território meio oculto, mas sem dúvida que tem um grande, né, um fascínio riquíssimo aí na, na vida de tantas pessoas.
0: E que todo mundo tem, né? E que todo mundo tem e necessariamente precisa saber, porque tão importante você saber do presente você saber do passado. Então, caçadores de memórias, cacadores, então sem cedilha, caçadores E chegamos ao fim do nosso bloco fotos. E agora, antes da gente encerrar com ele, que é o nosso fotógrafo. Além de antropólogo, além de psicólogo, além de arqueólogo, é o nosso fotógrafo biólogo, então, porque fala de raízes. É o nosso fotógrafo que está com as raízes para todos os lados. É o nosso fotógrafo que fala em psicogenealogia. Isso? Psicogenealogia, uma área do Caraca. conhecimento Caraca! e é um fotógrafo, então, bastante plural, que com certeza vai ajudar, caso você faça um projeto Caçadores de Almas, você já pode tirar a sua cidadania italiana dali a pouco, porque o Lex vai ter levantado tudo certinho, com nome, sobrenome... Documento e foto, pessoal. E aí não vai ser qualquer processo de de cidadania, com certeza absoluta. Então terminamos com este homem fantástico, plural, dinâmico e curioso, chamado Lex Koslik. Toca a musiquinha, então, clique na fogueira. Clique na fogueira, então, só para introduzir o Lex, para não deixar ele tão na fogueira. São perguntas objetivas, diretas, sobre questões é, bastante essenciais ao nosso dia a dia. Então, assim, a primeira coisa que vier na cabeça, primeiro sentimento que você acha interessante compartilhar com a gente. Então, o primeiro tema do Clique na Fogueira é... Então, manipulação de pixels. Ah, meu Deus, é na fogueira mesmo, na
1: literalmente. Na fogueira. Meu... Não tem problema manipular, a a, a própria percepção já é manipulável, né? Então, vai lá, sem problema.
0: Bora que bora, Photoshop neles. Outra coisa, segundo tema do Clique na Fogueira, educação à distância.
1: É um novo mercado, é um novo boom, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo uma grande transformação na educação, sem pestanejar poder falar isso, então é uma grande oportunidade, aqueles que estiverem atentos aí vão encontrar um grande mercado e um grande potencial aí dentro dessa área.
0: Como estamos atentos, então, alô Merchan, alô Merchan, alô Mercadoria, Aqui na Escola de Fotografia, então até o final de 2021, estaremos no desenvolvimento de um curso realmente profissionalizante, online, para você de qualquer canto do Brasil, lá de Minas Gerais, lá do Mato Grosso, que tem muita gente que procura aqui a escola, alô você do Mato Grosso, alô você do Ceará, meu querido Ceará, que já morei aí alguns anos... Então, já, já, a escola de fotografia e toda essa nossa metodologia, então, alguns anos à frente do tempo, então, com 20 matérias para te instigar por todos os lados, para fazer realmente você se autoconhecer e a nascer um olhar fotográfico aí na sua pessoa, sem reproduzir nada sem copiar nada, realmente se conhecendo indo aos pouquinhos assim indo como o Lex faz então um trabalhinho de formiga, levantando fotinho por fotinho, e realmente no final ter uma construção robusta uma construção plural e bonita, porque afinal de contas o fotógrafo tem que saber de psicogenealogia sim senhor, sim ou sim o fotógrafo tem que saber de tudo um pouco, ele tem que saber pelo menos que a psicogenealogia existe e que eu não sabia, muito obrigado para o lex Outro tema então do nosso clique na fogueira todos somos fotógrafos meu que
1: fogueira é essa somos né o olho tá aí para ser visto né mas a gente precisa aprimorar esse olhar aprimorar nossa percepção todos sim mas todos temos muito potencial para também aprimorar essa essa grande dom que a
0: gente recebeu. Muito bem, e o Lex tem o gabarito, então. É, então, o último tema, agora é, agora misturando um pouco com a, com a tua profissão de psicólogo também, devo iniciar uma terapia?
1: Sem dúvida nenhuma. Um dos melhores investimentos para quem quer fazer na vida, em tudo, em tudo, em tudo. E ó, vou aproveitar para fazer um merchan aí. Alô, Merchan,
0: alô, mercadoria.
1: É, não, para as pessoas que falam que, ah, mas terapia é caro e tal e tudo mais. Uma grande mestre minha da graduação chamada Madalena Becker. Tem um projeto incrível para quem quer fazer terapia, mas não tem condições financeiras para bancar um processo psicoterapêutico. Então, num valor social, a plataforma chamada Psisocial, PSI Social, aproxima psicanalistas de pessoas que querem fazer um processo psicanalítico com um valor social. Eu sou conselheiro de comunicação do projeto, é um projeto riquíssimo, então não é mais uma dificuldade a questão do preço, do valor. Então, se você tem vontade e que, ah, não, estou meio sem grana, acesse psissocial e tenha à disposição muitos psicanalistas ali para você escolher aquele que mais vai... É, você tem uma, né, uma identificação ali para você poder iniciar um processo terapêutico, porque o processo terapêutico é para a vida inteira. Talvez a gente não entenda nas primeiras ali, nas primeiras sessões, é tudo tão difícil, é tudo tão truncado. Depois que você começa a, a olhar para dentro, você vê o teu valor e aí ninguém mais te segura, porque aí você descobriu um pouquinho daquilo da tua essência e aquilo aí te, é o gás, é o combustível para você fazer tudo aquilo que você sonha.
0: E não deixar, e não é só terapia, hein? Fazer as coisas como prevenção, não como pensar a longo prazo, assim, não como nada emergencial, porque geralmente a gente acaba procurando tanto, sei lá, o advogado quanto o terapeuta, quanto o centro espírita, quanto sabe Deus quem, na hora que a gente já está realmente sem prevenção alguma, já é uma coisa emergencial. E tudo na nossa vida que a gente faz com planejamento e prevenção vem bem, diga lá. E quando a gente
1: olha para a saúde, as pessoas vão atrás da cura, atrás do remédio que as livrem dos seus sintomas. Quando a gente pode, através da psicologia, né, através da psicanálise, da psicologia analítica, poder olhar o sintoma como uma maneira de acesso a o que esse inconsciente quer nos falar. Porque ele quer nos falar muita coisa, ele quer falar que não não é mais para você, não é mais para a tua vida, você viver uma vida sem significado, onde você só trabalha e ganha dinheiro, mas você não vive. Enfim, todas as outras coisas que a a sociedade nos joga para cima, né? implanta essa memória do que é ser feliz, do que é ter sucesso e tudo mais, e você não consegue descobrir... Aquilo que você mesmo veio para realizar, que a tua essência veio para realizar no mundo. E a partir de como a gente pode descobrir isso? Olhando para si mesmo, olhando para dentro, olhando que a gente vai poder enxergar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho daquilo que mais, né, mais incendeia a nossa
0: alma, o nosso coração. Um salve de palmas para o Lex. Salve de palmas para o Lex. Eu acho que fechamos agora com chave mais do que de ouro, uma chave de diamante, uma chave de diamante. Neste recado do Lex, então, ensinando que a terapia ensina a viver e a fotografia ensina a ver. E aí eu posso tanto dizer viver em caixa alta quanto ver em caixa alta, porque não basta viver e ver, é preciso viver e ver. Sem dúvida. É isso aí, então. Muito obrigado a todos os presentes, obrigado aqui, trabalhos técnicos de Maurício Marroque, a presença ilustre e complexa e profunda de Lex Coslick, então o nosso companheiro aqui de Curitiba, Paraná, estando sempre Eu trazendo fotógrafos falar, né? trazendo fotógrafos do Brasil inteiro e hoje o nosso conterrâneo, com muito prazer, com muito gosto, recebendo aqui Lex Coslick, o nosso fotógrafo, arqueólogo, psicólogo, biólogo, e antropólogo. Muito obrigado, Lex. Sem, sem palavras, velho.
1: Gratidão, Guilherme. Gratidão, Maurício, pelo convite. É um prazer aí estar com vocês. Sucesso para a escola, que muitas pessoas possam é, ser tocadas por esse conteúdo. Né? O que eu vi ali já no Instagram, curti muito que esse conteúdo atinja muitas pessoas, porque acho que é isso que a, a fotografia precisa. A fotografia ela tem substância. Né? Ela não é só algo superficial, e quando a gente vem né, com isso e pode aliar outros conhecimentos, eu trago um pouquinho de conhecimento, tem infinitos as as variáveis, né? a maneira que a fotografia pode se expressar de forma rica. Então, cada um tem a a sua história, cada um tem a sua estrada, é esse ponto, é descobrir qual é a tua tua estrada, e aí você não precisa copiar ninguém, você não precisa temer ninguém, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo... Não importa, o teu coração, a tua expressão, é ela que vai comunicar e é ela que vai tocar outras pessoas, sem dúvida.
0: Viver e ver, e tá dado o recado pelo nosso querido Lex. E é isso aí, então, a fotografia. E aí, como, como a fotografia, como já diziam os nossos trisavós e bisavós, Ela tem que ter sustância, sustância, meus caros, sustância. E esse é o recado, então, que fica deste nosso maravilhoso episódio do Fotos e Fatos hoje. E eu deixo, então, este recado: que a fotografia ela é sustância e memória, basicamente o produto do que a gente conseguiu falar hoje, muito obrigado Lex uma boa jornada para você, um prazer imenso te conhecer digitalmente e seguimos aqui, continuem ligadinhos no nosso podcast Fotos e Fatos, semanalmente recebendo fotógrafos do Brasil inteiro para trocar isso que a gente trocou com o Lex hoje que é experiência e vivência muito obrigado, tchau!